1: n'ont pas l'intention de démanteler leur barrage routier. C'est pas une question politique. On fait pas de revendications. C'est on va sauver le plus de monde. Des laissait laissaient eux-mêmes la moitié des résidences n'ont pas été inspectées depuis les trois dernières années.
0: Le milieu de vie, c'est à chaque jour. Il faut savoir ce que ça sent, ce que ça goûte et ce qu'on entend sur les unités.
2: Le confinement pèse lourd sur les aînés d'un bout à l'autre du pays. Un
1: soutien financier timide pour nos années. le fédéral débloque un montant maximal de 500 dollars pour les aider à traverser cette crise. Rouvrir ou non les écoles de Montréal, une majorité de citoyens ne veulent rien savoir d'une rentrée précipitée.
2: Moi je trouve que c'est trop tôt, dans la mesure où euh, on n'est pas sûr encore comment euh, se dirige la pandémie. Bonjour Pierre pour midi,
1: pierre Également, salutations aux auditeurs de Cube Radio. Pierre, pendant que les régions du Québec commencent à reprendre mmh. vie lentement et que la menace d'un confinement prolongé plane sur le Grand Montréal, l'évolution de la pandémie amène solo quand même d'incertitudes oui, quant à la suite des choses. Et Pierre, on va regarder ce qui se passe en Chine. Les autorités sanitaires s'inquiètent de la réapparition de cas de coronavirus. La ville de Wuhan a enregistré ses premières infections depuis levée du confinement il y a un mois. Cette situation donc démontre que les
2: mesures de prévention ne peuvent pas encore être assouplies. On peut dire même son cloche du côté les États-Unis où le scientifique Anthony Fauci qui conseille le président Trump a tout freiné la pandémie, il avertit le Sénat que les États-Unis risquent de connaître des morts et de la souffrance inutile en essayant de rouvrir l'économie du pays de façon prématurée.
1: Et pendant que Montréal refuse d'obliger le port du masque dans les transports en commun, les usagers du métro de la ville espagnole de Bilbao doivent se soumettre à la prise de température et ça va encore plus loin si on va du côté de la France où la mairesse de Paris a demandé que le port du masque soit obligatoire dans les parcs et dans toutes les rues de la capitale une mesure déjà en vigueur dans le métro et les autobus là-bas. Bon,
2: revenons chez nous euh, au Québec au lendemain de notre reportage sur le regain de tension entre la municipalité d'Oka et la communauté Mohawk de Kanesatake. Le grand chef Simon a tenu à répliquer il refuse catégoriquement de retirer ses contrôles routiers tant et aussi longtemps que la pandémie de la COVID-19 a perduré. Oui, il est ferme ce midi. Il vient de m'accorder une entrevue à ce sujet. Donc, les contrôles routiers comme celui-ci sur la route 344 à Oka, Pierre, ne seront pas levés, nous a dit le grand chef Simon, parce que, euh, en ce moment, euh, la pandémie, selon lui, est loin de s'essouffler dans le Grand Montréal. Il dit que ce n'est pas politique, ce n'a rien à voir avec les revendications territoriales. Il dit que ce sont des points de contrôle pour protéger tant les membres de sa communauté que les citoyens d'Oka. Alors, avant d'arriver en territoire Mohawk, Pierre, vous devez euh, traverser l'un de ces cinq points de contrôle Géré par des gens de la communauté Mohawk, on veut limiter le passage des gens potentiellement infectés par la COVID-19. Or, Hier, on vous apprenait hier soir que la municipalité d'Oka a fait parvenir une mise en demeure à la sûreté du Québec et au MTQ pour qu'ils interviennent et qu'ils retirent ces points de contrôle. Le maire Kivion d'Oka me disait Pierre qu'ils n'ont plus leur pertinence, étant donné la réouverture progressive des hautes Laurentides et de l'Outaouais. Donc. Il y a moins de pression touristique sur au en ce moment. Vous allez voir comment le grand chef Simon réagit à cette mise en demeure.
1: Bien, pour moi, c'est juste une autre action d'intimidation. Si nos gens sont mis en état d'arrestation ici pour euh, des, les raisons euh, que le maire veut invoquer, euh, moi, c'est simple. Je vais venir moi-même, puis je vais être là. Je vais prendre leur place. Puis il va y avoir d'autres Mohawks qui vont prendre leur place, mais on se... On s'en va pas.
2: Pourquoi vous êtes inquiet, grand chef? Euh,
1: parce qu'on regarde la, la situation euh, de santé de, des Premières Nations. On est toujours plus haut en, en diabète, euh, haute pression, euh, des problèmes cardiaques, cancer. Et
2: on est plus susceptible à cette virus. On va surveiller ça de près aujourd'hui oui. ici, Pierre Aoka. Mm -hmm. C est... C est Merci.
0: Il faut du monde sur le terrain pour aller voir ce qui s'y passe, goûter.
1: Le président du Conseil des malades réagit donc aux révélations de notre bureau d'enquête. Près de la moitié des CHSLD, de ce qu'on appelle aussi les ressources intermédiaires, n'ont pas été inspectées depuis plus de trois ans. Euh, Michel, donc, on voit que le manque de suivi dure depuis longtemps, finalement.
3: Oui, c'est un problème, donc, et euh, ce que notre bureau d'enquête montre, c'est un problème qui dure effectivement depuis longtemps. CHSLD, ressources intermédiaires, donc, certains depuis trois ans. Regardons en détail par année, qu'est-ce que ça donne, Pierre, pour donc avoir un portrait plus juste. Si on commence par les CHSLD et ressources intermédiaires, à gauche, j'avais l'année. À droite, j'avais le nombre mm -hmm. d'inspections 6, 62, 134, 61, 64, 137. Pas beaucoup, quand même. Regardons les résidences privées pour aînés maintenant et le nombre d'inspections. 2014, ça s'est faussé parce que c'est l'année de l'incendie de l'Île-Verte. Évidemment, ça a été une situation particulière. Est vrai, oui. Mais on était à 932, 662, 747, 190, 554. Donc, au total, ce que notre bureau d'enquête a démontré, c'est que 219 millions de vies sur les 464 CHSLD et ressources intermédiaires, dont les rapports ont été rendus publics, n'ont pas été inspectés depuis trois ans. cest que dire à Paul Brunet qu'on n'a jamais si peu inspecté.
0: Une des conséquences de la réforme Barrette, où on a centralisé l'autorité, on a sorti beaucoup d'autorités de premier niveau, hein, des gestionnaires de premier niveau, qui, euh, qui faisaient la job sur le terrain et qu'on a centralisé dans les CIS, dans les CIUS au ministère, de sorte qu'il a personne en autorité sur le terrain. Et encore pire, quand il arrive une, une crise comme celle-ci, ben là, ça montre encore plus comment on savait pas ce qu'on faisait, même si on prétendait qu'on savait tout, et qu'on a désorganisé encore plus le réseau, et euh, la crise est, une, est un exemple malheureux de ce qui s'est passé.
3: Et Pierre, depuis le début donc, de la crise du coronavirus, il y a une vigie qui a été instaurée pour surveiller, mais il y a plusieurs endroits qui n'avaient pas eux, eu de visite depuis plus de quatre, cinq ans. Euh, les visites devaient être réalisées tous les deux ans, mais le ministère de la Santé soutient que les établissements doivent en réalité être visités une fois par cycle de trois ans. Mais clairement, mm -hmm. ce que ça démontre, là, c'est qu'on se retrouve dans une situation où il oui. n'y avait pas de visite qui était faite avec les conséquences que l'on vit aujourd'hui.
1: Merci, Michel. Au revoir. Au revoir Michel.